0: Kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. To motto, z którym przychodzę do Was praktycznie w każdym odcinku podcastu i powtarzam te słowa jak mantrę. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ głęboko wierzę w to i wielokrotnie sprawdziłem zarówno na sobie, jak i na innych ludziach, że wytrwałość oraz konsekwencja w rozwoju samoświadomości prowadzi do polepszania naszej rzeczywistości. Dlatego dziś Chciałbym poruszyć temat, nad którym warto się pochylić, aby cieszyć się właśnie szczęśliwym życiem. Każdy z tych obszarów, o których dziś będzie mowa w dzisiejszym odcinku, jest w zasięgu naszych możliwości i powiem szczerze, że nie zawsze praca nad nimi musi wymagać jakiegoś ogromnego wysiłku, jak również nie wiadomo jakich zasobów finansowych. Zatem, żeby nie przedłużać tego wstępu, od razu wejdźmy w te obszary. W tym odcinku postaram się rozbudzić w Was jeszcze większą chęć oraz ciekawość do przyjrzenia się swojemu dotychczasowemu życiu. Mam nadzieję, że ten odcinek również zainspiruje Was do podjęcia działań oraz do zastanowienia się nad sobą i postrzeganiem swojego ciała. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz umysłem, a Ciebie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, Witam w świecie Each One Teach One, w którym to eksplorujemy rozwój samoświadomości na wielu płaszczyznach. Zanim zaczniemy wejście w pierwszy obszar naszego życia, chciałbym, abyście zwrócili uwagę na fundament który będzie dzisiaj przyświecał nam podczas całego tego odcinka. A mianowicie będzie to równowaga pomiędzy sytuacjami trudnymi lub też niekomfortowymi, a relaksem, odpoczynkiem oraz dawaniu sobie takiej po prostu przyjemności. Dobrze wiemy, że czasami życie kieruje nas celowo w konkretne sytuacje, abyśmy mieli możliwość odrobić tzw. konkretną lekcję i kiedy uda nam się przezwyciężyć jakieś ograniczenia, to zazwyczaj czujemy się w pełni zrealizowani oraz mocniejsi wewnętrznie. Dlatego sytuacje stresowe są nieodłącznym elementem naszego życia. Tym samym piękno życia polega nie tylko na pracy nad ograniczeniami, ale również na doświadczaniu przyjemności, lekkości, oraz tak po prostu wzniosłych, jakichś fajnych doznań. I właśnie w takim duchu chciałbym, abyście potraktowali dzisiejszy odcinek. A zatem przejdźmy do ciała, zarówno ciała fizycznego, jak i emocjonalnego, czy też ciała duchowego. Nasze ciało jest czymś unikalnym oraz można by powiedzieć jedynym w swoim rodzaju. Posiada ono pewne znaki szczególne, jak na przykład linie papilarne. Posiada ono również nietuzinkowe atrybuty i jeśli pochylimy się nad naszym ciałem w energii uznania, wrażliwości oraz akceptacji, to będziemy w stanie o wiele lepiej dostrzec te atrybuty w nas, a ostatecznie w drugim człowieku. O akceptacji mówiłem już wielokrotnie zarówno tutaj w podcastach, jak i piszę o tym w moim darmowym e-booku, którego możecie pobrać na blogu. Akceptacja swojego ciała jest niesamowicie potężnym narzędziem do tego, aby praktykować współistnienie z innymi ludźmi w ogóle z innymi istotami. Akceptacja siebie pobudza w nas wrażliwość oraz empatię a wszystko to ostatecznie ma doprowadzić do doświadczania wspólnoty ze wszystkim co istnieje. I wiem, że słysząc te słowa na tę chwilę obecnie wielu z Was może wydawać się to powiedzmy nieosiągalne. Natomiast nieważne na jakim poziomie akceptacji jesteś, ważnym elementem jest podążanie za własnym głosem wewnętrznym, który płynie prosto z serca, a nie jest zakrzywiony na przykład, błędnymi wzorcami i jakimiś przekonaniami. Wokół ciała człowieka narosło już tyle niezliczonych mitów, stereotypów, ograniczeń kulturowych i społecznych, że często przyjmujemy je jako nadrzędne. Zaczynając wierzyć w to co jest nam wmawiane na temat naszego ciała, odcinamy się od dostępu do akceptacji. Dotyczy to osób każdej budowy ciała fizycznego. I tutaj chciałbym zachęcać Was wszystkich, którzy tego słuchacie dzisiaj, do rozwijania w sobie nawyku poruszania swoim ciałem. Konkretny ruch ciała pozwala się czuć, że żyjemy po prostu. Pobudza ciało do sprawczości, napawa optymizmem zarówno z poziomu fizycznego, jak i energetycznego i duchowego. Nie wspominając już oczywiście o całej machinie hormonów, które są generowane podczas ruchu. Z jakiegokolwiek punktu nie spojrzymy na ciało, okazuje się, że ruch to po prostu zdrowie. Obecnie żyjemy w świecie, gdzie ruch zaczyna pomału stawać się coraz to większym problemem. Jeszcze 30 lat temu dzieci nie miały do wyboru na przykład pograć na smartfonie, gdzie ciało praktycznie ma nie wiem, zerowy udział, lub wyjść na boisko pograć w piłkę. Po prostu dzieci wychodziły na boisko, wspinały się po drzewach, jeździły na rowerze, aż do późnych godzin wieczornych. Tyle oczywiście z tego co ja pamiętam. Nie mieliśmy po prostu tylu rozpraszaczy co dziś. Dziś jest nieco inaczej i żyjemy w ciągłym wyścigu o naszą atencję. Wyścigu pomiędzy technologicznymi korporacjami, które za wszelką cenę chcą utrzymać cię wpatrzonego w ekran telefonu, a naszą świadomością, która doskonale wie, kiedy zasygnalizować Twojemu ciału, że na przykład warto wyjść na spacer lub trochę zmęczyć się ćwiczeniami fizycznymi. Korporacje inwestują miliardy i monitorują każdy ruch wykonywany w świecie wirtualnym. Zatem pytanie do ciebie jest następujące. Czy ty inwestujesz swoją świadomość w twoje ciało? Facebook czy też inne firmy dałyby każde pieniądze, aby móc wejść do twojego umysłu i zbadać świadomość ciała, jej potrzeby, zachcianki, słabości. Jednak jeszcze tego nie potrafią, pomimo tak ogromnych starań. Skoro korporacje inwestują w ulepszanie swoich algorytmów, naszym wręcz obowiązkiem, tutaj w dużym cudzysłowie, jest ulepszanie swojej świadomości, a ciało powiedzmy jest taką pierwszą barierą, poprzez które możemy doskonale regulować nasze zachowania. Możemy dzięki niemu podejmować konkretne decyzje i wręcz kierować naszym przeznaczeniem. Zamiast podążać biernie za tym, co wyświetla nam na przykład ekran telefonu, lepiej podążać za ruchem i lekkością. Co konkretnego możemy zrobić? Jak przekonać się do tego, że ruch to zdrowie? I co najważniejsze, jak zbudować konkretny nawyk? Żeby nie być gołosłownym, od razu podrzucę Wam jeden z najważniejszych punktów, który determinuje solidnie zbudowanie, po prostu zbudowanie konkretnego nawyku ruchu. Aby wyuczyć nasze ciało ruchu i przyzwyczaić je do niego, warto odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Jaką formę aktywności lubię? Jest to kluczowym aspektem, który determinuje i wręcz gwarantuje zbudowanie stałego nawyku. Pracując z ludźmi na zajęciach ruchowych przez ostatnie prawie 14 lat, wielokrotnie przyglądałem się temu, jak ludzie po prostu lubią zajęcia ruchowe. Widzę też ogromną różnicę, jak ludzie zachowują się przed zajęciami, a jak po. I radość, jaka płynie z ich ciała po zajęciach, jest nie do opisania. Wiem, że ma to nie tylko wpływ na sylwetkę, ale także na psychikę, buduje relacje społeczne, wzmacnia odporność, a nawet niekiedy jest wręcz procesem terapeutycznym. I tutaj zapraszam wszystkich, którzy są z Warszawy lub kiedykolwiek będziecie przejazdem w stolicy na przykład na moje autorskie zajęcia, które nazywają się Floor Core, na których wraz z kursantami pracujemy nad uwalnianiem emocji poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia improwizacyjne. Towarzyszy nam lekka muzyka, yy, taka luźna atmosfera, akceptacja siebie nawzajem oraz możliwość wyrażania siebie tak jak chcemy. I oczywiście każdy kto uczestniczy w takich zajęciach nie musi mieć żadnego doświadczenia w jakichkolwiek technikach ruchowych. Link do tego gdzie i kiedy prowadzę zajęcia stacjonarne znajdziecie w opisie tego odcinka, ale wróćmy do nawyku. Zatem najważniejszym krokiem jest zlokalizowanie w sobie tego, co lubimy robić w aktywności fizycznej oraz to, jak czujemy się podczas niej oraz po zakończonej aktywności. Dla jednych będzie to spacer, dla innych taniec. Ktoś może lubi pływać, chodzić po górach czy też uprawiać jogę. I tutaj jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o aktywność, którą musimy wykonać, żeby na przykład nie wiem, schudnąć, a bardziej o taką, w której czujemy się spełnieni, radośni. I pełni lekkości, co oczywiście nie oznacza, że taka aktywność nie będzie męcząca. Żeby też było jasne, każda aktywność, która tymczasowo wystawia nasze ciało fizyczne na taki chwilowy właśnie dyskomfort, ma zbawienne konsekwencje w późniejszym etapie. Uczucie zmęczenia, które towarzyszy nam po aktywności fizycznej jest wręcz przyjemne i takie uwalniające. Dosłownie możemy odczuwać lekkość w ciele oraz w naszej psychice, która powstaje dzięki temu, że poruszaliśmy nie tylko naszą formą cielesną, ale także energetyką. Tymczasowo zmęczenie będzie wydawało się uczuciem takim niepożądanym, ale ostatecznie okaże się, że np. Na następnego dnia mamy takie lekkie zakwasy i odczuwamy pewnego rodzaju przyjemność z procesu regeneracji naszych mięśni. Proces ten nie tylko wpływa korzystnie na nasze mięśnie, ale również ma ogromny wpływ na psychikę. A mianowicie wewnętrznie człowiek czuje, że w pewien symboliczny sposób odbudowuje się, regeneruje, transformuje, a tym samym usprawnia. Również kiedy jesteśmy zmęczeni, bezpośrednio po aktywności fizycznej, pomimo iż wydaje się, że nie mamy na nic sił i wręcz padamy z nóg, warto wtedy popatrzeć na swoje ciało. Doświadczamy wtedy poczucia, że nasze ciało na naszych oczach staje się lepsze, jędrniejsze, bardziej zdrowe od wewnątrz i emanuje tym na zewnątrz. Pozwala to na odczuwanie akceptacji ciała takim, jakim jest, nie zastanawiając się, czego nam jeszcze brakuje do uzyskania jakiejś perfekcyjnej sylwetki. Jest to idealne narzędzie do samoobserwacji, szczególnie w kontekście zdrowia psychicznego oraz porównywania się z innymi ludźmi. I powiem szczerze, będąc zmęczonym po aktywności fizycznej, nie masz czasu ani ochoty na porównywanie się z innymi ludźmi, gdyż po prostu oddajesz się odczuwaniu przyjemności z wykonanej aktywności fizycznej. Również po wysiłku na przykład jedzenie smakuje lepiej, ponieważ bardziej doceniamy smaki i jesteśmy wyczuleni na różnego rodzaju bodźce. To samo jest z wodą. Wypicie szklanki wody po treningu jest dosłownie jak zbawienie. A właśnie o takie odczucia nam chodzi. Każde wzmacnianie w sobie nie tylko ciała, ale też doznań np. smakowych oraz pozacielesnych, określanych np. jako duchowe, są jednymi z najważniejszych atrybutów zdrowej psychiki. A kiedy nasz mózg jest zdrowy, to możemy być pewni, że ciało również będzie emanowało zdrowiem i blaskiem. Przejdźmy zatem do praktycznych porad. Co zrobić, aby zacząć się ruszać? Ważnym aspektem jest tutaj obszar psychiki oraz tak zwanego w cudzysłowie zwycięstwa. Dobrym przykładem byłyby słowa amerykańskiego admirała Williama McRavena, emerytowanego Navy Seals, który podczas swojego wystąpienia dla Uniwersytetu w Teksasie opowiedział o tym, jak ważnym elementem podczas jego treningu militarnego, kiedy był kadetem, było nauczenie się prawidłowego ścielenia łóżka. Powiedział on takie słowa. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od pościelenia swojego łóżka. Jeśli pościelisz je codziennie, okaże się, że zaraz po przebudzeniu praktycznie bezwysiłkowo ukończyłeś pierwsze zadanie tego dnia. Da ci to poczucie spełnienia oraz zachęci cię do podjęcia kolejnych wyzwań na kolejny dzień. I oczywiście można by potraktować ten cytat jako błahostkę i jedynie taką anegdotę, którą w ogóle można tak naprawdę nie odnosić do naszego życia. A jednak to emerytowany admirał, a nie jakiś pseudoguru podkreśla wagę tak prostego ćwiczenia, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak pomocne może być w budowaniu solidnych nawyków tak taka czynność jak chociażby ścielenie łóżka. I jeśli hipotetycznie zamiast ścielenia łóżka podstawilibyśmy tutaj każdą dowolną czynność, która usprawnia nasze zdrowie lub też na przykład ciało, to okazuje się, że ma to jak najbardziej sens. Przy ścieleniu naszego łóżka nie potrzebujemy specjalnej techniki, wieloletniego treningu czy też przesadzonego perfekcjonizmu. Tak naprawdę chodzi o jedną rzecz. Regularność i umiejętność wytrwania w tym, co się założyło. Nagrodą za to jest oczywiście nawyk wypracowany i wręcz wdrukowany w naszą podświadomość. Również jest tutaj ważny ten mikrosukces, który doświadczamy po takim wydarzeniu. Niby wydawałoby się, że to nic wielkiego, a jednak takie małe zwycięstwa łącząc się w sumę, w całość, tworzą piękną strukturę, w której możemy wzrastać. Już samo wylęgnięcie się z kanapy i pójście na 10-minutowy spacer może być osiągnięciem. Oczywiście są też ludzie, dla których nie jest to żadnym sukcesem, ale na przykład na samym początku budowania swojej rutyny ruchu w ciągu na przykład tygodnia warto właśnie zacząć od mikrosukcesów. 10-minutowy spacer, 10 przysiadów, nie wiem, 5 pompek, może 5 minut ruchu do ulubionej muzyki. Osobiście stosuję oldschoolowy trik, a mianowicie skakankę. Jest ona przepięknym narzędziem, które pomaga w momencie, kiedy na przykład nie wiem, zbyt długo siedzę przy komputerze. Pisząc chociażby na przykład ten odcinek podcastu odchodziłem od komputera i skakałem na skakance przynajmniej dwa trzy razy po jakieś 2 trzy minutki. Niby nic, prawda? A jednak dla mojej psychiki, dla wzroku, dla krwioobiegu to niezmiernie ważna część procesu. Dzięki temu ciało ma takie małe resety podczas pracy, a ja ostatecznie jestem w stanie napisać odcinek podcastu. I takie krótkie przerwy w pracy to jest jedna kwestia, natomiast druga to właśnie budowanie nawyku dowolnych ćwiczeń. Na samym początku postarajmy się zminimalizować ilość przeszkód, czyli zamiast zastanawiać się nad tym jakie buty potrzebujesz do biegania, zamiast sprawdzać jakie studio fitnessu czy siłownia jest w okolicy, po prostu rusz ciałem, wstań z kanapy i poruszaj się. Jeśli tego nie jesteś w stanie zrobić, to tym bardziej nie znajdziesz dla siebie odpowiedniej siłowni, czy też odpowiednich butów do biegania. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, że nie potrafisz zmotywować się do tego, aby wstać z kanapy i poruszać się, jest to wynik wielomiesięcznych, albo też wieloletnich nawyków, nic więcej. A tym bardziej to nic strasznego. To po prostu normalny stan przyzwyczajenia się. I tutaj sporym bodźcem do motywacji może być drugi człowiek. Może to być kolega, koleżanka lub partner, albo ktoś nawet z internetu. Taka osoba, z którą czujemy jakąś spójność, ale która nie atakuje nas inwazyjnie wychodząc nam z lodówki i nagabując na jakieś hardkorowe treningi. Taka osoba lub osoby to idealne środowisko do wyrażania siebie, do współistnienia oraz do dzielenia się swoimi przemyśleniami, rezultatami i porażkami. Polecam tutaj budować relacje na przykład w grupie ludzi na żywo i ewentualnie podpierać to spotkaniami online w momencie kiedy na przykład nie można się spotkać na żywo. Nie polecam natomiast poszukiwania takich głębszych relacji na przykład w grupach na Facebooku bez wcześniejszego doświadczania kogoś chociażby w świecie realnym. Zauważam, że pomimo cyfrowego świata, który rozszerza się na każdą dziedzinę naszego życia, w ostatecznym rozrachunku to nasze fizyczne spotkania pozostają najbardziej trwałe i wieloletnie. Internetowe przyjaźnie prędzej czy później pozostają jedynie dodatkiem do tego, co już jest stworzone. Ostatecznie jesteśmy nadal istotami stadnymi i lepiej jest w grupie angażować się w cokolwiek. W dzisiejszym kontekście i w kontekście ruchu, jak najbardziej zobaczymy tutaj ogromny potencjał do motywacji. Dzięki temu możemy na przykład porównać swoje rezultaty z innymi ludźmi, jak również na przykład wzajemnie się motywować albo wspierać. Jest to bardzo ważny proces, podczas którego możemy wzrastać wspólnie, a którego wyniki będą zdrowe dla naszego ciała, będą rozświetlać naszą duszę oraz również będą budowały poczucie takiego przynależności z ludźmi, którzy również mają takie same zajawki. Podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, zachęcam do dowolnej formy ruchu, a w szczególności do takiej, którą lubicie robić. Nie chodzi tutaj o rzucenie się od razu na głęboką wodę, yy, tylko po prostu o takie zwykłe znalezienie aktywności, w której możecie się trochę zmęczyć. Może to być spacer, gimnastyka, właśnie skakanka, albo włączenie muzyki i poruszanie się po prostu. Pamiętajmy, że ruch ma ogromny związek z psychiką, a ochrona i regulacja naszego systemu nerwowego jest w dzisiejszym świecie kluczowa. Zaczynając od małych rzeczy, budujemy nawyk, który później łatwo jest nam zmodyfikować i zamiast przykładowego ścielenia łóżka będziemy mogli podstawić w to miejsce dowolną aktywność, jak na przykład jakieś ćwiczenia. Ciało jest pięknym wehikułem, wręcz idealną maszyną stworzoną do ruchu. Jeśli już zaniedbaliśmy aktywność fizyczną, warto po prostu zacząć odbudowywać to, co utraciliście. Przypomnieć sobie, jak to było, kiedy jako dzieci śmigaliście po drzewach, jeździliście na rowerze, czy też graliście beztrosko w piłkę. Ta sama niewinność i czysta energia może zostać przywołana przez was, jeśli tylko pomożecie jej się zmanifestować w waszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że ruch to zawsze najlepszy pretekst do poznawania ludzi, do wymiany informacji, do aktywowania w sobie poczucia przynależności, które jest niezmiernie ważną potrzebą. Szczególnie w czasach, kiedy kontakty międzyludzkie i polaryzacja społeczeństwa na dwa obozy jest coraz silniejsza. Zatem aktywność w grupie pozwala nam dostrzec współistnienie z innymi ludźmi z poziomu akceptacji. Ostatecznie budujemy nie tylko zdrowe ciało, ale przede wszystkim nasz kontakt z ciałem, które posiadamy. Często ten kontakt jest zatracony poprzez różne rozpraszacze oraz porównywanie się z innymi ludźmi. Dzięki aktywności doświadczamy powrotu do komunikacji z ciałem oraz do odczytywania naszych wewnętrznych potrzeb. Moi drodzy, a jakie Wy preferujecie aktywności fizyczne? Jestem niezmiernie ciekawy tego, co nawet podczas słuchania tego odcinka przyszło Wam do głowy, co moglibyście robić jako aktywność fizyczną. Ja na przykład dzisiaj wymieniłem chociażby tą skakankę, którą specjalnie kupiłem sobie po to, żeby właśnie regulować swój taki dzienny rytm, żeby nie zaprzestać tych aktywności fizycznych, szczególnie w dni, kiedy nie prowadzę zajęć fizycznych, prawda? I na przykład wiem, że będę spędzał dużo czasu przy komputerze. Moi drodzy, pamiętajmy o jednej rzeczy o tej równowadze, o której mówiłem na początku, pomiędzy tym, co lubimy robić, a co w pewnym sensie musimy zrobić, albo co trzeba, co należy zrobić, prawda? I tak jak właśnie ten emerytowany generał, który mówił, że dopiero uczył się tak naprawdę ścielenia łóżka, co teoretycznie dla wielu ludzi byłoby bardzo łatwą czynnością, ale zobaczcie, on musiał się tego nauczyć, musiał wtłoczyć wręcz w swoją podświadomość taki, takie proste właśnie ćwiczenie, proste, prosty no, eksperyment wręcz na sobie, dzięki któremu mógł się później nauczyć regularności w budowaniu nowych nawyków. I tego, moi drodzy, właśnie życzę wam w szczególności w oparciu o budowanie swojej świadomości ciała, budowanie zdrowego ciała, bo jestem święcie przekonany, że naprawdę każdy z nas gdzieś w tej domyślnej formie na pewno był zdrowy i jego ciało miało optymalną sylwetkę po to, aby nic nie sprawiało nam dyskomfortu. I wszystkie rzeczy jakby takie, które niepotrzebnie, te wszystkie niepotrzebne dodatki w naszych życiach, po prostu one na chwilę zakrzywiły nam naszą percepcję naszego ciała, jak również też świata zewnętrznego. I to tak naprawdę budowanie nowego nawyku, szczególnie właśnie w aktywności fizycznej, przywraca nam tą naturalną lekkość i tak naprawdę już w tej fizycznej postaci naturalną sylwetkę, którą każdy z nas na pewno kiedyś miał. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek zmotywował Was do jakiejkolwiek aktywności. I właśnie polecam. To może być spacer, to może być jakieś, jakaś prosta gimnastyka w domu. Nawet niekiedy są zestawy ćwiczeń do, dla osób, które dużo siedzą przy komputerze i też można te ćwiczenia wykonywać po prostu nawet siedząc na krześle. Ale jednak też zwracam uwagę na to, żeby jednak wyjść gdzieś poza, poza dom, wyjść gdzieś do ludzi stworzyć jakąś właśnie jakąś, jakąś grupę, stworzyć jakiś klimat wokół kilku, kilkunastu osób, z którymi będziecie mogli dopiero właśnie w następnym kroku na przykład założyć grupę sobie na Facebooku i tam komunikować się. I powiem wam, że naprawdę to działa i jest to zbawiennym elementem regulacji nie tylko właśnie w, powiedzmy w odzyskiwaniu naszej dobrej sylwetki, no ale przede wszystkim w regulacji naszego zdrowia psychicznego. Moi drodzy, zachęcam Was do wspierania na patronajcie. Dziękuję wszystkim patronom, którzy cały czas wspierają finansowo podcast i oczywiście cały czas będę zachęcał do tego, żebyście no, wspierali po prostu podcast ponieważ dzięki Wam już pomału dążymy do tego, żeby ten podcast się jeszcze bardziej rozwinął, żeby mógł zapraszać kolejnych ciekawych gości. No i oczywiście, żeby mieć czas na to, żeby robić research do nowych odcinków a tematów. Uwierzcie mi, oj, będzie, będzie dużo, bo sama lista już takich szkiców, które sobie porobiłem na kolejne odcinki podcastów jest naprawdę pokaźna i będzie tam bardzo dużo o rozwoju e, samoświadomości w nowych obszarach. Także moi drodzy, Ci, którzy jeszcze nie wspierają, zapraszam do wspierania. Ci, którzy już wspierają, czyli patronki i patronów, dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście z patronami widzę się na zamkniętej grupie na Facebooku. Tam będziemy rozkminiać tematy nie tylko ciała, ale również samoświadomości. No i właśnie, zapraszam na zajęcia floor Core, czyli tej techniki ruchowej, które prowadzę dwa razy w tygodniu w Warszawie. Nawet jak ktoś byłby przejazdem, napiszcie do mnie czy na Instagramie, czy na Messengerze, że będziecie przejazdem. Wyślę Wam wszystkie szczegóły, ale też wszystkie szczegóły na temat zajęć są tutaj w opisie tego odcinka. Kochani, życzę Wam na sam koniec kreatywności, pozytywności i zdrowia. I oczywiście zachęcam do jakiegokolwiek ruchu fizycznego, ale takiego, który Wy lubicie.